2: 听众，大家好，欢迎收听影留言，我是沈阳。Hey, hey,
1: hey, hey, 我是大玲玲。
2: <笑>呃，好，我们今天什么都不说啊，
1: 最好什么都别说
2: 。啊、呃，我们我们什么都不说啊，这个这个、呃，今天这个从昨天晚上开始，就是一直在一个郁郁寡欢中度过的我啊。<笑>啊！之后呃，非常非常的气愤，非常非常的气愤。呃，我我不说又不行，我必须跟大家说一下整个事件的来龙去脉。如果呢，现在是我们的会员的话呢，就一定知道发生了什么事情。因为今天晚上的那个失踪啊，我就呃就会有一个特别特别节目，呃，这是《鬼影人间》呃。成立以来六年，我唯一做过的一次一,一期像这样的一期节目，是异常煽情的一期节目，也是策划了很长时间的一期节目。对，完了之后呢，呃，最后最后就被就被就被一下子无情的打击到，打击到零了，你知道吧？啊，完了之后就呃没有办法，为什么呢？真的，完了我给为什么是这样子呢？大家听一下啊。呃，这件事情非常非常的八卦，非常非常的血乎拉擦啊！这、啊、这个这个特别特别狗血的一件事情啊！完了之后呢，啊、呃，上个星期呢，为什,为
3: 什么又变成
2: 狗血了、嗯嗯？对啊，非常狗血啊！我现在觉得这个事情，嗯、我就是我就是多余，你知道吧？我做这件事情是多余。不是，真的不
1: 是，真的不是，真的不是。
2: 太多余了，因为上个星期呢，上个星期星期六2 6号是龙陵118岁的诞辰。啊，活了一百一十八年了，我想不容易。我说来鬼影这么多年了啊，我说是不是经常黑他，呃，我觉得呢，这哈、啊、姑娘也不容易啊，不是不是，老太太也不容易。完了之后呢，我说我干脆给他做一个这个生日祝福吧，但是我又想给他惊喜，大家都很很肯定都知道，天蝎座的人愿意给别人惊喜啊。咳咳然后之后呢，我就纠结了很多人。啊，从上个星期的星期二开始，就开始策划这一期节目。呃，首先呢，我是纠结了很多的这个呃，北京的跟龙陵见过面的啊一些鬼友，说一起到二十六号的时候去堵他家门，嗯、完了给他一个惊喜，嗯、给他庆生。结果呢，我发现啊，认识的那么有有有四五，见过的有三四个。那我发现、啊、嗯，只有一个在北京，剩下的就就选在这个北，他他过生日这个期间啊，就早早离开北京了。只有一个留留在北京，因为他要写毕业作品，就是那个纸片啊，咱们大家就是呃那个大米在人间啊，那个完了之后呢，我说那咱们俩去啊，我说咱俩去，咱俩咱俩呃周六十点钟去接他去。啊，反正我就为了让让保证他在家，我跟他我就跟他说，我说周六啊，我周日有事儿，我周六呢，那个呃，咱们周六做这个影留言，你早上十点钟啊，嗯、在家等我，啊，咱们就是、哦、咱们俩就开始做影留言啊，我因为做影留言不是去他家，是我在我家做，他在他家做，最后我们把两个音频合在一起的这样的一个做法，<对>所以呢，他说哦好，那我在家等你，那好。哎，正好他们家没人完了之后呢，我们就他他又在家，我们就把他堵住了。在这期间呢，呃，我通过英子让英子跟咱们咱们 V I P 群啊，还有各种群里面，呃，收收集生日祝福，收集了好多好多生日祝福，做了一期非常非常复杂的一个回顾，呃，这个。龙凌来到《鬼影人间》，从第一次这个现声啊，不是现身，是现声的这样的第一期节目，一直到最后一期节目这样的一个大汇总。完了之后呢，又说了很多的呃不黑他的话。然后之后到最后有一个剧场的一个，我是准备拿这个节目在26号早上，呃，这个堵他的时候给他听一下，看看他是否能够老泪纵横。我是有这样的一个心思的，但是。在我星期五的晚上的时候，突然收到了一条消息，大米跟我说，龙玲在他们的一个小群里面说他妈来了，啊，说下午到，我说没问题，咱们，呃，咱们星期六上午去，下午到没问题，还能堵得着。结果说不是，是星期五的下午。当时我觉得万念俱灰。你们知道，对于天蝎座的一个人，天蝎座的一个人啊、呃，他对于一个一个。惊喜这样的一个事情啊，是看的多重，因为它这里面有有很多很多小的设计，这个设计最后变成了<对>就就灰飞烟灭,灭的时候，那个心是多么的打击。<笑>所以，我昨天已经启动了，启动了这个龙鳞啊，逐出师门计划啊。我这这，因为我在这个收徒的这收徒弟的时候有一个流程，完了之后呢，呃，把徒弟呢，呃，这个踢走呢，也要有一个流程。所以那个流程非常的复杂先开个
1: 发票什么的。<笑>
2: 啊，开开什么发票？<笑><对>开发票你还得给我钱呢啊！你那个好像我给你开发开发票，开发票就
1: 把龙龙鳞这名字收下。去、嗯
2: 、啊、嗯！之后这个呃，总之呢，就非常非常的不开心啊！这个昨天这个呃，英子跟我说：“刘三岁，你是不是刘三岁？”我说：“是啊。”我说：“哦，那就算了，嗯，那你要开生气，生气。去”<笑>嗯，好吧，好吧，这是昨天发生的一个一个小插曲啊。本来呢，今天是一个一定，如果按照正常的这个这个呃流程来说呢，现在我刚刚进龙玲家的门啊，龙一、嗯、刚刚进龙一家门，我是约着大米呢十点钟在我这儿集合，开着车去他们家。嗯、那么其实呢，现在本来是应该是另外一副场面，并不是在坐在这边跟大家做影留言的。但是呢，嗯、本来是不想跟他做影留言的，但是呢，既然这样把我框了，那好吧，今天那就来做影留言。谁管你过过不过生日？管你过不过生日。<笑><对><笑>啊，这就算是一个小小的惩罚吧。不过我们在这边呢，也是要祝龙鳞呢，好好活着吧。嗯，祝龙鳞生日快乐吧。吧啊，完了之后大家听到这一块的时候呢，谢谢谢谢呃，默默的说一些反话就可以了啊。完了<对>之后，嗯，好了。都一百一十八了，嗯、还混什么混？呢？啊，对对对，啊，不容易不容易啊！来了鬼影，差不多已经三年了、就是、啊，<对>来了三年了，没做什么事情。嗯，啊、对，我今天要黑死你，我跟你说啊，你今天小心，我跟、啊、你说，啊、今天这一期节目我要发发挥我功力的 80%， 我要黑你。哎、啊，
0: 好。
1: 要啥要剐，细听尊便。就其实我昨天，就是、okay, <okay> , okay. 其实我昨天听到这个节目，嗯、那个那期节目的时候，也是很很很很意外，就是因为就是哎，所有，呃，家里面就是跟父母没有在同一个城市的生活的那些同学，尤其是单身狗同学们，肯定有过这样的经历吧？就是啊，那个家里面家长要来了，然后嗯，有一点点紧张，然后要做各种各样的准备。结果我呢，就是那天昨天就已经是已经崩溃了都。结果到了，把我妈接上，然后我妈回来给她所有全安排好，我说妈，我没电了。然后我妈说，嗯,嗯，她也没电了。然后我妈说，那我上去睡觉了。我说啊好。然后我就跟群里面同学们打个招呼，看同学们在那聊的很很嗨嘛，我就跟聊打个招呼，我说是，我说我先去补个觉哈。那个呃，刚刚伺候完太后娘娘，我要去睡,睡个觉。嗯，结果，就那个什么，本来其实是应该是今天早上的时候，呃、嗯，按按照常理，比如说我们六七点钟起来以后，一看，哇，有惊喜，妈的忘了。结果我是什么？我是，嗯、反正都已经睡过去了嘛，就睡到六七点钟算了。结果我昨天半夜，就昨天晚上我跟我妈吃烤鱼，结果半夜就醒过来，因为太口干，我说我起来喝口水吧，一看。好多未读，我说嗯，那就看一看吧。坐在那一边喝水一边在那看，结果一看，咦、哎，然后我就手贱打开听了，嗯、听完以后就已经真的是老泪纵横了。坐在那儿一个人哇哇哭，哭成狗了。
2: 嗯，呃，那个就是你听到最后了吗？嗯
1: 、听到了
2: ，听到最后一句话了是？我
0: 会好好孝敬<吗>你的。
2: 呵呵呵，<笑>好吧，我们今天开始今天节目。我是在节目之前呢，我们先说这个，完了之后呢，呃，这个星期啊，我们的内测有可能就要开始了。但是呢，内测现在目前来说，苹果的已经通过了，呃，安卓的还在最最后做最后一些工作。所以这一周呢，比较靠谱的是，呃，苹果的。我们最新的 APP 应该可以开始内测了。<对>当时我们前一段时间已经收集了各种各样，当时我们呃众筹的时候二三八以上的各种各样的呃价格的呃众筹者们的。这个邮箱地址有这个邮箱地址才能加入到苹果的内测。那么安卓的呢？到时候我们一开始就会在我们的内测群里面发布那个下载地址，大家也可以通过下载来进行内测。OK <对>啊，那我们的 APP 已经就呃要走入这个内测的这样的一个光明大道了啊，终于来了啊！本来说三月份我都不想说，你知道吧？三月份就可以内测，现在已经五月快快六月了啊！所以这,这是我们的鬼影的一个风格嘛，对吧？大家也不要太见怪啊。完之后就大概就是这个样子。<笑> OK， 呃，那好，呃，这我。我们前面要说的事情就是这么多 ，OK。之后我们现在来今天的这个内容，这个内容呢好像是个番外篇，对吧？就是对番外。就是,是想说什么说什么的，么的啊，番外，我天哪！就是现在我们的这个节目做的是越来越，呃，就越来越越，我觉得就是越来越水了嘛，对吧？啊，就是说，那完<哟>了我们觉得就你不能这样
3: 说、就
1: 是、大家，大家那个都是写的不，是我
2: 们是我们的态度啊,啊，是我们的态度。完、啊、了、啊、之后就是说，呃，看着写的挺多，看上中下啊，完了之后呀。上上中下就是三级啊，没有再往下的一个一个序号了，那就来个番外吧。那你如果番外完了之后就是番外二了，是吧？就如果还有的话，对，创
1: 新只有一个番外
2: ，只有一个番外，嗯、只有一个番外了，好吧？嗯、啊，我们这个想说点什么就说点什么的，这个啊，就是的一个番外篇，看看大家还有什么故事要跟大家说的。嗯、来，第一个，嗯
1: ，好，第一个。呃，应该是老朋友水源同学，他说：“哟，上大大，龙鳞姑娘好，在下水源，好久不见了。这次没有话题呀、啊，我觉得可以像是校园 SP 那样，每个季度都来这么一次。哎，你怎么知道的？我会常来的。好了，废话不多，这次讲我一个初中发生的故事。那年我是初二，学校组织我们呢去本地山里的森林野营，嗯、呃，时长大概是三天。”作为城里长大的孩子，对野外呀、啊、有着莫大的兴趣，嗯、以至于我们在出发之前一晚上都没怎么好好睡觉。嗯，那时候是相当的孩子气，嗯、这也导致了我第二天就黑着眼圈就出发了。一路上跟同学们说，你还能出发
2: 啊,啊？不是说什么老师啊、家长来啊什么这种事儿发生完了之后就出发不了了，嗯、是吧？嗯
1: 对对，还不错。嗯、虽然是顶着黑，不是你那么小的时候就开始长黑眼圈了吗？也挺了不起的。嗯，我是上班以后才开始长黑眼圈。嗯、一路上跟同学有说有笑，等到达到目的地的时候，呢，已经接近中午了。老师呢就开始让班里的男生帮忙搭帐篷啊、清扫周围的环境啊。等这些准备工作都做完的时候，我那原本就处于回光返照的 HHP， 嗯，惠普，嗯，哦，惠普，哦、oh, ，对 o k h p
2: 就是生命值。
1: 啊！啊，斯卡，奥斯卡，一看就是不玩游戏。我的回
2: 光馆，反照的惠普<对>
3: 啊！对
1: ，惠普，嗯，被消耗的一点都不剩。我连午饭都还没来得及吃，就先回到大帐篷里面，昏昏沉沉的睡了过去。估计跟我昨天一样，嗯。嗯，不知道过了多久，我醒了。这帐篷里头还是只有我一个人，我还以为只有我是假寐了一会儿。你假寐这么长时间啊？嗯。但周围。一片一片的寂静。我的帐篷呢？嗯，其实距离餐厅没有多远。我进来休息的时候，外面还是喧闹一片的，怎么一下就没声了？不过休息了一下，也感觉不是那么劳累了，于是打算先出去吃个饭。嗯
3: <哼>，
1: 等我出了帐篷，我才注意到，外头好像也是只有我一个人，其他人好像是人间蒸发。这安静的，仿若、呃、仿佛凝固的场景让我。不寒而栗，我的第一个反应是：哎，这帮人是不是集体组织活动去了？嗯、我太我太早休息，导致把我落下了。我先说，这帮人也太不厚道了吧？嗯，我心里这么想着。可是这么等不是办法呀，嗯、我就开始在营地周围找他们，找了很久很久也，也终于也还是没找到。于是我放弃了，回了营地。就在这个时候，我就看见营地里有一个人正在那四处张望。是一个不到二十，嗯、看起来不到二十岁，穿着粉白色连衣裙的女生，我想她应该是这片区域的工作人员吧，说不定知道同学们去哪儿，我就上前准备跟她搭话。那个女生回头看了我一眼，还没等我开口，嗯、就快步的朝另外一个方向走过去。哎，我就在后面开始叫她，她却越走越快，我也就这么一直追着她跑了一段路。眼看离营地的距离越来越远，这奇怪之余呢，心里头已经给我敲响警钟了。其实，跟着他跑会不会？
3: 嗯
1: ，保不齐跑到哪儿去啊？还不如在营地里等呢。于是我就放弃了，转头回去了。回快到营地的时候，我就听到了营地同学们的声音。我就飞快的跑到营地，看见所有人在那儿有说有笑，还吃着饭。我舒长舒了一口气，就跑到几个朋友面前，准备问他们刚才去哪儿了。但是他们反而先开口了
3: ：“你妈是不是来了？啊
2: ？<笑>说<你>怎么怎么回事啊？你这个你这说话不算数啊？你这个啊？嗯，哦、不本来给你过生日的，完了之后，是不是你妈来了？啊？你们要不你要不想参加的话，你就你就别跟我们玩嗯，是不是说这个？不是，啊，这这
3: ,
1: 这
3: 个、哦、嗯，完了再解释，完了再解释
1: 。<笑>对嗯，他说。就同学们就完了，我妈嫌我表现不好，在外面准备要骂我
2: 。赶紧的，赶紧的
1: ，啊！他说：“你不是说你会在回到帐篷里休息了吗？你跑哪儿去了？老师都在找你呢。”我先是一愣，反问道：“我说你们都去哪儿了？”我在帐篷里睡起来以后，就发现你们都不见了。我是到处找啊！刚刚有什么活动吗？嗯、我同学也愣住了，就疑惑的看着我说：“没有啊，我们一直在那儿吃饭呢。刚才让你朋友去叫你，发现你不见，了，就告诉老师了。其，呃，其他你先别管，先赶紧去找老师，不然你家长就要收到电话了。”我就满脸狐疑的看着他们，从他们脸上是找不到任何开玩笑的痕迹。逐渐逐渐，我后背就开始升起了一股凉意。嗯、之后呢，老师找到了我，保不准就是挨了一顿批。我也不再狡辩什么了。刚刚说出的经历肯定是没人信的。老师在半个小时里说教，半个小时的说教之后，留了一篇一百字的检讨，然后就把我放了。整个一千字
2: 哎，亲，人上面写着一千字，<是>我说这这一百字不就糊了两笔就完了吗？嗯、这算什么惩罚呀？一啊，你啊、哦，我知道了。了了你现在开始在催眠我，我我你在催眠我啊！你我你怎么知道我要想让想让你写一个一千字的一个一个一个一个,一个检讨来着？啊、你现在就在催眠我，让我让我让我跟让你写一百字的哇、哦！你很你的用心好险恶啊！真的没有，没有<的>就是虽然
1: 说我我我嗯、呃、对，你心虚了、嗯、啊？是。你你嗯，赶紧吧，嗯。说是留了一篇一千字的检讨之后就放了我，整个下午我都在阴郁当中度过。晚上就是身心俱疲的我呀，就早早躺下休息了。做梦，在梦里的时候呢，我就仿佛回到了中午的那种环境里，营地里一个人都没有。在营地的中间，背对着我站着一个身穿粉白色连衣裙的女孩儿，我依旧上前搭话，这一次她没有跑。慢慢的回头看着我，这姑娘面目清秀，很是漂亮。我的心在那一瞬间啊，嗯，就被溶解了，好像之前，呃，她好像之前就认识我一样。然后我们两个人就聊了起来。虽然我不认识她，但那个时候我已经不在乎她到底是谁，为什么会出现在这个地方，满脑子只想着跟她多待一会儿。时间过得很慢，我们不知道聊了多久。他突然对我说：“如果你想再见到我，醒来之后，捡一颗珠子
2: 。”哦
1: ，就在他说完这一瞬间，我就醒过来了。但他最后那句话是清晰的印在我脑子里，嗯、就像是一个命令一般，催促着我去捡珠子。之后，我就像是着了魔一样，在营地疯狂地找类似珠子一样的东西，同时也发动了全班同学在闲暇的时候帮我找，但是一上午一无所获，所有的人都没有找到什么类似珠子的东西。午饭之后呢，我们必须是要强制午休的，也不能出去找。失望之余呢，我就回到了帐篷，就躺下准备休息。而就在这个时候，我就看见床铺的旁边有一颗类似手链上的木质的珠子放在旁边，我是惊喜万分啊！虽然不知道是不是他让我捡的那种，不过我还是将那珠子紧紧地握在手里，祈求着能够跟他见面
3: 。不
1: 一会儿，我就。又进入了梦乡，梦里头我又回到了那个只有我和他的营地，我们聊着天，相互嬉戏，时间过得很快。他每次在我醒过的快醒过来的时候，都会跟我说一句：“如果你再想见到我，醒来以后，见一颗珠子。嗯
3: ”我也
1: 疯狂的寻找着，就像是注定一般。硕大的营地每天只能找到两颗，但是，呃，都是在休息之前。巧合的是，他们都是相同材质的木头珠子。很明显可以看出，他们出自同一个饰品。嗯、其中有几颗是我朋友找到然后给我的。日子一天天过去，我也一天天更加期待在梦中与他相见。三天一转眼就到了，到了该回家的时候，我将凑齐了的六颗珠子，宝贝一般的装在一个布袋里头，拿回了家
2: 。因为六颗凑不齐，还有一颗呢，七颗才能召唤神龙呢、啊
1: 。嗯，对啊，所以那姑娘没出现嘛，嗯。嗯嗯、等到我回到家以后，父母已经做好饭菜在等我了。吃饭的时候，我就把自己的经历啊，很兴奋地就告诉他们，还包括梦里遇到的那个女孩子。我兴奋地讲着，丝毫没有发现父母已经放下了碗筷，惊恐地看着我
3: 。啊、
1: 父亲就黑着脸问我，说你：“你那珠子你带回来了？”我点点头，从口袋里取出装有木珠的布袋父亲就一把抢了过去。我就呆住了，就看见父亲二话不说。用打火机点着了布袋子，然后顺着窗户就扔了出去。嗯、也不知道我闹了多久。等我彻底平静下来以后，他们找了一个懂行的人给我看了看。那个人看到我，就让我回避，然后对父母说起了话。只是在临走之前，嗯、我估计就是他没有听到对父母说了什么。嗯。只是在临走之前，对我，也就是我们这位同学，说了一句：“以后不要捡别人用过的首饰。”哦，从那以后我再也没有梦到过那个女孩，觉得有点可惜啊。当然这是开玩笑的。辛苦两位了，写了不少，这也是在我身上发生的几件大的诡异事件当中其中之一，留在比呃留的比较厚，希望能够被读到。放心，我没有番外一二三， 1, 2, 3, 嗯，万分感谢之前的校园诡异事件没有选上，很可惜，该去练练文笔了。祝鬼影人间越来越红，我已经安利了快一个班的人在收听鬼影
3: 啊。哦,哦,哦,哦,
2: 哦，谢谢。嗯，啊，其实我觉得这个故事还是挺好玩的。嗯、我觉得这个这个这个木珠子这个这个事情捡，大家小时候其实这个东西没有办法，因为呃，因为好奇心嘛，啊，经常会在路上看着一个什么东西就捡起来啊，完了<对>之后说明就带回家了。这个小时候我我我有一次是这样的一个经历，我小时候在家捡，哦、我在外边捡过半半个木梳子
0: 。哎。
2: 半个木
1: 梳
2: 子，嗯，我我在外面外面捡了一个，因为那个那个梳子非常非常的奇怪，我到现在还有有有一些些的印象，那个梳子非常非常的黑，它又不像是塑料的，完了之后很沉，我觉得是什么骨头做的
1: ，牦、嗯、牛角吧，可能是，当
2: 时我不知道。只是觉得，哎呦，这个东西怎么那么凉，那么沉？完了之后，半个应该它那个，要是整个梳子全部拼起来的话，我估计啊，最少有得有10到15厘米那么长的一个梳子，它是一半完了之后呢，哦、七八厘米那么长，我颠，嗯、我小的时候手手手那个小的时候手又小嘛，颠在手里面正好。哎呦，这个东西好漂亮。完了之后那个齿儿呢，它那个齿儿我记得特别清楚，它那个齿儿特别的密，嗯、特别的密。可能是篦子，也有可能是篦子。他、哦、那个齿儿特别的密。哦、之后我就拿回家了。我当时是呃小学，大概也就一二年级。拿回家，我太奶，我太奶还在世呢。我大二的时候，我太奶才去的世，就是我爷爷的妈
3: 。哦、
2: 嗯，看我拿着这么一个东西，他说哪儿的？东东北人哪儿的？我说、嗯、我说这这我说外面捡的。老太太伸手就抢过来了，给我扔，就就就直接接着墙就扔扔到。别人家院子里头去了，记得特别清楚。这不好吧？记得特别清楚。别，他是他，他也不是专门就咵就就扔出去了，一下就到扔我估计是到旁边那院子里面去了。嗯、但是当时我说探探一下干干什么呀？他说这东西不能捡啊，别往家捡东西。嗯、这个东西你你你你你老捡这个东西啊啊，这个说不定啊就有什么就小就可当时可能吓唬了我一下，但是我没有那么难过啊，因为就就就是那么一个东西嘛。对我没有那么难过，所以说这这个故事告诉我们大家，确实是这个样子，千万别捡一些有可能被用过的一些东西啊！完了之后拿回家，尤其是这种带灵性的骨头制的、木头制的这种带灵性的，可能拿回家会有问题。对，真的是
1: 这样。嗯，嗯明白了。那就是说，你小时候还是一个很乖的。要是我的话，我估计就。他奶就不在人世了是吧？不是反其道而行之，就,行之就一定会去再把它捡回来。我看看到底会发生什么事。不是我小时候真的是这样一个小孩我小时候真的是这样一个小孩嗯，绝对要反其道而行之的那种人。
2: 哦，怪不得，嗯，我遇到了这样的一个事情啊，反其道而行之
1: 。不，没有，为
2: 什么又绕了这样，不是不是，我还是早点把把这个这个逐出师门这个仪式弄好，要不然我我后半辈子没什么好事没什么好过啊！我跟你说啊。好，接下来陶小胖啊，<对>说个看到有看到的有趣的故事，<对>来自《得了吧》作，作是呃，这个作者叫《得了吧》，呃，这个书的名字叫《青短散》中的一个短篇，叫《反乌托邦意志》。对，我觉
1: 得这小段子一个个都蛮有点意
2: 思
3: ，啊、很哦、啊。我
2: 觉得这个，我觉得人家说说是抄的，就是抄的啊，这个非常好、嗯、啊。有些人我们也<对>也经常抄一些从网上截过来说是自己写的，嗯、那就没什么意思了啊。嗯。来啊！反乌托邦意志当中的几个小故事，来看看是说的什么啊？嗯，又是一天，呃，这好几个啊。第一个故事，又是一天，
3: 嗯
2: ，还是同样的事情。独立的办公室，各自忙碌，从来不打招呼的同事，对着电脑前传来的字母输入到另外一台电脑，这个就是我的工作。你们可能想象不到，就是这样的工作，月薪竟然有一万元呢、啊！哇、哦，啊，很有规律的，每十分钟就发出一个字母。开始我还好奇的试着去拼写，把它们抄在自己身边的小纸上。可后来呀、啊，可会发现这些是完全没有意义的。比如说 n 啊 m k g w t j p， 完全没有意义。但是为了这么多的工资，我还是努力的干下去
3: 了。嗯，那当然
2: 了，一一天八个小时很快就过去了，根本不会感到累。叮，这时候一台电脑传来了一个 L， 我不慌不忙的输入把这个字母输入到了另外一台电脑，并按下了确认键。这故事完了啊！就这,这个第一个故事就这样，第
1: 一段就,就是不是就就就是这样完了？不知道啊，因为他后面还有好几段，就比如说第四个上面也有各种各样的字母，嗯。嗯
2: 好，反正这第一段就完了啊。哎，大家现在我觉得是不是有有你们可以做这样一个工作，把 N M K G W T J P 还有最后这个 L 你先记在纸上。哎，你看看后面能不能拼出一个什么有意义的东西来啊？好，第二个，第二段开始了啊。嗯
3: ，好
2: ，终于下班了，没什么比回到我温暖的家，泡在浴缸里洗上一个温暖的热水澡更舒服的事儿了。最惬意的，也不过如此了吧？等等，这是什么呀？哦、oh?。为什么我的浴缸上贴着一张纸条呢？嗯
3: ，
2: 我家平时可就我一个人呢、啊。我仔细的看了一下，纸条上呢规规整整的写着两个字“浴缸”。这是恶作剧吗？我把这纸纸条就撕下来了，我发现我的浴缸居然就不见了。取而代之的居然是一个纸板箱子，我就坐在这个纸板箱子里，水呢淹没了我的身体，可纸板箱子一点都没有被水浸透。嗯，等等，这水好像也有问题。我抬头看了一眼上方的莲蓬头，上面居然也有一张纸。到底是谁在恶作剧呢？我撕下了莲蓬头上的纸条，眼前的莲蓬头就变成了一根。破旧的棒球棒，哦，这是第二段完了啊。
1: 嗯，
2: 哎，这个故事有点诡异了啊。对，第三段。哎呀，我受不了了，医生
0: ，我我
2: 是不是病了呀？我能在各种东西上看见写有东西名字的纸纸条，只要我把那东西撕下来，那东西就会变得变成别的，比如说桌子上。如果有一张纸条，我撕下纸条，你桌子就会变成一颗，这大石头，或者是或者别的什么奇怪的东西
3: 。
2: 医生、嗯、无精打采的看了我一眼，哈、啊，先生，我想你的工作压力太大了吧？那这样吧，我给你开一点安神的药吧。回家的路上，我看着手里的药。上面也贴着纸条呢，我就把这纸条撕下来了。这药啊，就变成了一个打气筒。哎，我就在想，我的病是不是更重了？第四步，当然，病得再重也得工作呀。第二天早上，我还是来到了公司。一天的工作又如期开始了。叮的一声，我左边的电脑又传来了一个符号，是一个 “O”。我对着另外一台电脑按下了 “O”， 点了确定。等等等等等等，不
0: 会吧？又来了。
2: 我这电脑的显示器上，居然也有一张纸条。我的手啊，我下意识的抓住那张纸条。我又想，是不是，是不是我撕下来，它我的工作就会消失了？我不敢再想了，我收回了手。一分钟，两分钟，叮的一声，左边屏幕又跳出来下一个字母了，是一个 V。我醒了，对着另一台电脑颤抖地按下了 “V” 和确定。等一下，这有一个“我醒了”，他刚才也没有说他睡着了。
3: 嗯，没有说。哎，这个
2: “我醒的是个什么意思？我觉得这个这个我我是挺在意这三个字的啊。虽然可能他不、嗯、不是什么，但是我觉得哎，我醒了，对着另外一台电脑颤抖地按下了 “V” 和确定啊。嗯。哎，我太喜欢这种故事了、啊。我说大家、嗯、大家喜不喜欢？我特别喜欢这种故事啊。我也喜欢。就特别喜，特别像我们写当时那个，我我们做什么载人机？不是不是，就鬼影重重啊什么那种，<对>那种<对>那种氛围营造。外、就是、的那种感觉。嗯，好，第五部。我这是怎么了呀？我不停的揉着双眼，我的眼睛难道坏了吗？我看看天花板。不是吧！我的天，我从来没有仔细观察天花板上，也贴着一张纸条。我这是要疯了！我就不信那个邪了！我就把凳子放在桌子上，吃力的爬上柜子，呃，蹬着，踩上凳子，缓缓的站起来，触摸到天花板，我死死的我就抓着那张纸条，我就看着上面写着“光环
0: 公司大楼
2: ”，没错。这就是我公司的名字。接着
3: ，擦的一下就把那纸条揭下来了
2: 。我还是我，可我的公司变成一堆废墟了。呃，我我工作的电脑还在原地，当所有的东西都在告诉我我疯了的，啊，当所有的东西都在告诉我，嗯，这个地方可能有点问题啊，
3: 是就是翻译的时候语
2: 对，对对，翻译的时候有有可能语境有问题啊。嗯、我的工作的电脑还在原地，这是不是所有的东西都在告诉我我疯了呢？我想是他们疯了吧。这个时候，叮的一声，电脑跳出了下一个字母 “e”。我轻轻一笑，揭开了电脑显示器上的那个纸条。哦，这个时候啊，我轻轻一笑，揭开了电脑显示器上的那个纸条。果不其然，这么多年，我居然是在对着一个垃圾桶。那个电脑变成了个垃圾桶
3: 。
2: 嗯，这是何等的讽刺！啊！这个世界怎么了？我捂着脑袋跑着，避开形形色色的人群，逃离看似忙碌的街道，或者是呃忙碌的街道，跑到了郊外，跑出了城市。那个我曾经认为是城市的城市，远远的，我居然看到了围墙。我从未离开的地方外。居然是一堵十几米高的围墙，围墙高的突破了天际，在城市里却根本看不着。围墙一望无际，似乎包围了我生活三十年的区域。这到底是什么呀？我好奇的沿着围墙走了很久，我居然发现了一扇半开的门。门里是一个军事基地，到处都是骸骨和生锈的武器。最深处的一个房间桌子上有一份蓝皮包裹的陈旧文件和一本发黄的日记。蓝皮包裹里的文件名字叫做《核武器疏散文案》，旁边还有一份《鬼影人间》《徒弟驱逐方案》。呃，发黄的日记的内容是这样的：市长放弃了我们。R B 人 ，R B 人啊，就这是一个一种人类，我估计是一种可能外星人或者是一种新兴人类啊，或者是机器人。R B 人 ，Robert， 或者是怎么样啊？日本
1: 人，日本人，对
2: ，哦，对
1: ，日本人。
2: 你烹你，嗯
1: ，你,你轰
2: ，你轰啊！你烹，我就想让烹了，你,你,你轰你啊，嗯,嗯日本人对我们是这个意思吗？我不知道
1: 啊，我我不知道，就是上面是这么写
2: 。咱们先别说，咱们就先按 R B 来说啊,啊 ，R B 人啊，嗯，对，我特别想说那个词儿 ，R B 人对我们投放了核弹。政府放弃了我们这片区域，用巨大的高墙封死了出路。富人从市长那里买了天价的逃生票，所有的出口都被重新焊接，根本没有出路。而我们这些穷人只能在爆炸之后苟延残喘地活着。不过，伽马医生没有放弃我们，哪怕我们已经被辐射尘埃变成畸形。生出的后代也一代比一代变异，靠吃泥土就可以生活。伽马医生是一个伟大的心理医生，他教会我们催眠的力量。他一直重复告诉我们的后代，在物体上贴上想要的东西的名字，就能看见想要的。这样一代一代的传承，我们那些变异的子孙子孙都相都继承了这种完美的幻觉。他们可以生活在这完美的乌托邦里。OK， 解释了前面的一些过一些事情了啊。嗯，我双手抚摸过自己的脸颊，我变成了奇怪的样子。我清楚的看见我畸形的手臂，我大声的尖叫着。十天以后。我回到了我的工作，这是另一家公司，还是一个月一万？工作性质和之前居然没有变化。你看字母又来了，这次是一个 S。我敲入另外一台电脑，按下了确定键。别闹了，我顺便按紧了一下贴在显示器上的纸条。OK， 嗯，就、嗯
3: 、是
2: 这个故事就完了啊。就是他其实讲了一个非常可怕的一个事儿。那、呃、我不知道大家听懂了没有啊？应该听懂了吧？呃、我觉得应该 R。R B 人，那应该是日本人吧？嗯
3: 。啊。对
2: 。日本人对我们投放了核弹。政府放弃了这片区域之后呢，这边就全部的都是因为伽马射线啊。我就是伽马医生，我觉得这是一个，也是一个隐喻，完了让所有的人学会一种自我催眠的手段，就是在各种各样你觉得它不是这个物体的物体上贴一个纸条，呃，你想把它变成什么，它就会变成什么。完之后这样自我催眠。之后，这一帮人呢，其实他们已经不需要食物了。他们每天只是靠土，真实的这这些变异人是靠吃土，呃，为生的。其实这里边有挺多的隐喻的。我相信每一个，嗯、它上面出现的每一个字母都有相对的隐喻。这个还没有研究，可以大家有兴趣的话，可以把所有的东西都弄下来，看看最后，呃，是一个什么样的一个东西。但是
1: 呢，最开始真的查了一下，就是。嗯呃，前面打出来那三个字母好像没有什么意思，因为它中间是 J P
2: 的话是 Japan 的意思，
1: 对 Japan， 然后后面就是呃，它陆陆续续打出的是 L O V E， 嗯 ，Love，、哦
2: 、呃，然
1: 后但是前面的三个就是 N M K 和 G W T 这三个我没有查到很那个，哦，对 ，G W T 是核弹的意思。氢弹和弹的意思， oh, <okay. S 1> 然后那个 N M K，N M K 我刚才可能就是大家现在能能够听到我这边键盘有噼里啪啦的响，嗯，然后 N M K 我一直没有查到什么的意思，但是上面有一个什么什么女子战队，不知道是什么玩意儿、啊， oh, 这这这个不太清楚。嗯、M K
2: 2我知道，嗯，
1: 我觉得啊啥。我觉得是不是某一个部队的意
3: 思
1: ？嗯，有没有可能会是这样
3: ？嗯，然后
1: 就是核弹部队，日本，但是我们生活在这城市里，最后还有爱。嗯嗯，然后最后那个 S, <S, <Okay> . <S 不知道是什么意思。
3: 嗯
1: ，也许是下一个词的开那个首字母也说不定。嗯
2: 。很有意思的一个,、哎、一个故事，死啦死
0: 啦的，嗯。啊，啥？嗯，跟你说，那好吧。好，下一
2: 个。好下一个。这故事不错啊，嗯、不错，不错，不错、嗯
1: 很。很喜欢，谢谢陶小胖的同学的分享。嗯。下一个同学，青楼夜雨，还真是那个青楼，就是那个。哎<诶>。客官来玩啊！就那个，嗯，那个青楼。嗯。看看是不
2: 是讲了一个客观来玩的故事啊？嗯，<笑>好
1: 吧。啊，他说我生长在西南的一个小县城，嗯、呃，就是四川地区吧。嗯，至今这里还没有完全推行火葬，所以一些奇奇怪怪的事儿呢，也就见怪不怪
3: 了。比
1: 如小时候，妈妈找人给我算了一下八字，算、嗯、明先生就说呢，我八字大，命硬，还取了龙飞这个名字。听起来特别像，就是那个什么东北什么什么龙哥，就那种感觉。嗯，八字呢就会更大了，所以大到一定程度就会克亲人，所以一定要找一个屠夫去多做干爹，哦、用杀生之气来压一压
3: 。哦、我
1: 呢，从我那个从老山前线下来的，应该是亲爹啊，当然不会相信这些胡说八道，嗯、那是唯物主义者。嗯。结果四岁那年啊，亲爹就因为车祸去世了。直到那之后呢，我由爷爷奶奶抚养长大，隔代亲嘛，爷爷奶奶对我比较溺爱。没错，我小时候就是你们所说的那种熊孩子
3: ，胆儿、嗯、也
1: 特别大。八岁就敢徒手抓蛇，十、嗯、岁那年就敢把土地爷的神位摆在路，呃，摆在路边拦车，看见经过的车呢，都会主动的避让，<笑>还在一旁，嗯、呃。呃，在一旁的我自然就偷着乐，这招还挺损的，嗯、我觉得
3: 。哎呦
2: ，我的天哪！嗯
1: ，十三岁呢，拎着西瓜刀，把山神庙里的山神爷爷给砍得稀碎呀。嗯，当然了，结果就是被我爷爷绑在电线杆子上，吃了一顿竹鞭子。如今已到而立之年，你爷爷
2: 很棒啊！就这种绑在绑在电线杆子上吃一顿竹鞭子这种事情，我觉得我特别想观赏一下，这是怎么样的一个<笑>这一个啊盛大的一个场面！哇，那个这个只是在一些什么过去的一些什么酷刑里面见到过啊！对呀、啊，啊、挺酷的
1: 、啊、爷爷，很酷的爷爷。如今已到而立之年的我，再也不会去做那些大不敬的事儿了。不过胆子还是比较大的。前几天啊，我一哥们儿。要把他这这这这这位同学，我要说你一下，你这个错字就是虽然音都差不多，但是错字，嗯、麻烦下次注意一下。嗯，要把他亲妈的骨灰带回祖坟安葬。由于是死在外面的，不能进村，所以半夜到县城的他，就叫我呢去坟山，一直陪他等到天亮
3: 。嗯、
1: 为了让自己感觉能刺激点哈。从晚上十点我就开始一直温习各种恐怖片，什么《午夜凶铃》啦、驱驱邪，哎，驱邪是什么？招魂呐之类的，嗯，驱魔人吧，可能有可能是，一直看到半夜两点多，哥们儿打电话给我了，我这才出门，一个人走到坟山，嗯，伴着那个骨灰盒，我们喝酒啊，吃花生，结果一直到天亮。什么恐怖的事也没发生吗？（
0: 嘿嘿括
1: 号）别问我为什么不把恐怖片下载好了去山上看，因为呵呵我哥们儿他胆子小啊。前面都是一堆废话啊，只是为了要证明在我身上肯定不会发生什么诡异的事儿，所以呢，我呢就以第一人称讲一讲发生在这位哥们儿身上的，算是恐怖经历吧。
2: 哦，那你前面这半这这都就是就是不是为了这个，就是臭显摆的啊？对，不是为这故事铺垫的，是吧？对，他
1: 是用来臭显摆的，显显摆他是一个阳气很重的一个人，还有一个屠夫干爹，这不错。嗯，估计你在《第五人格》里头所向披靡。嗯
3: ，
1: 那是一个盛夏。已经快半个月没有下雨了，正是呃，就是以下就是哥们儿第一人称，就是他以哥们儿第一人称来讲，正是水稻授粉的季节，为了下秋天的收成，必须给自家田里放满水。忙活一天农活的父母呢，刚刚吃过晚饭，又拿着手电啊、锄头就出去了。我呢，就一个人在家看了一会儿电视，就上床睡觉了，听着窗外的微风和蛙鸣，渐渐的睡下。可就在正迷迷糊糊的时候，就听见了啪啪啪啪缓慢的敲门声
3: 。嗯，我觉得
1: 可能是父母回来了吧。当时也没多想，因为我根本就没有从里面插门儿，也就迷迷糊糊的起床去开门了。睡眼惺忪的我，缓慢的打开了对开的大木门，月光还挺明亮的，只是门外一个人都没有。爸妈，我在那儿叫了两声，那没有人答应。我觉得，嗯，可能是风吹的吧，也就没有在意。于是提起裤子，又走到了院坝边儿上去放起了水。可就当我转身还在提裤子的时候，就看见那房梁上垂下来一根绳子，而那绳子上面吊着一个人，是一个新娘子。呃，是是一个一身新娘子红色衣，穿着新娘子红色衣裙的人，红盖头包裹他整个的头，那根绳绳子垂着，连同红色的盖头一起捆在了他脖子上，整个人是随风飘摇，脚上那双白布鞋还在啪啪的点着木门。再一次睁开眼睛，已经是白天了。丢魂儿请神婆这种事儿就不必多说了。后来听我妈说呀，房梁上其实吊着的是一个稻草人，红色塑料布呢包裹着全身，脚上扎着穿着一双纸扎的鞋，是有人呐、啊、在下咒，有可能是外村有一家，因为，呃呃，外村有一家因为放水有过节的人。什么意思？啊、是你把是尿人身上了？你你把尿撒着人家的那个啊<笑>，就是导致人家的田里面施肥过重，然后死了一片，然后人家就下咒了，是、嗯、吗？对,对,
3: 对，
2: 这个<种>是尿人身上了还是怎么着？嗯，对,对,对
1: 。嗯，好了，这个故事讲完了。至、这、于、个、后面吵架什么的，就是没必要在这儿浪费两位的口水了。前面我说的土地也审位呢，嗯、也有一个故事。如果有缘，下次我来讲。呃，如果有缘，下次我来讲。我呢不算一个无神论者，关于鬼神这件事儿呢，你不能证明它存在，也不能证明它不存在，只要心中无所畏惧，问心无愧，什么邪门歪道、魑魅魍魉，通通都是纸老虎，那你也不能这么干呀，亲
2: 。是是是是，对。好家伙拿人土地爷的庙放马路当件儿去啊！你看。还那
1: 个拿刀去劈人家那个火神火什么火神庙的那个
2: 啊？你这这也是挺那个什么的。对，一般这种孩子呀，一般这种孩子都是老天爷选的
1: ，啊
2: ，有一些呢是老天爷选的
3: 。那小时候
2: 他自己不不，他不自知
3: 。其实他在
2: 小时候他不自知，嗯、但是呢是老天爷选的，让他去就是特别的雄一点儿，去帮助很多很多的地方渡劫
1: 。哦，张小乙，就张
0: 小乙，突然想起来这个。嗯
2: 杜杰，嗯，这个有这个事儿啊。对，嗯，好，下一个鲜红的电话机，一听这个名字就觉得血红拉擦的啊
1: 。对我看到这个名字的时候，我就想起我们之前经常留言，最近不怎么出现的那个穿红旗袍的女人
2: 。哦，对，她好久没有
1: 出现不知道是不是把密码给忘了，你知道吧
2: ？鲜红的电话机，嗯，啊，世阳哥、龙鳞妹子二位好，这是本人第三次留言了。本期主题呢，可以畅所欲言，特地来投稿。今年春节我返回老家过年，由于父母呢在外地工作呀，没法回来团聚啊。根据当地新房第一个春节必须要有人住的这个传统啊，那我呢就必须当一回空巢老人啊
3: 。你有多大
2: 岁数了？您那还您就就空巢老人了？这个啊是是是。是啊、哦，嗯，不，但他叫我师阳哥、龙灵妹子啊。呃，
1: 对，你看那些就是那种古惑仔那种电电影里面，就是辈分再大那些人，嗯、但是他层级小的时候，他管上面那些新上位的那些扛把子也都是哎某某,某某哥、某某
0: 哥。哦，嗯、是这
2: 样的，就这个意思。嗯、大概我的新家啊，我的新家是在老城区，以前的这边是城乡结合部，所以那房子大都呢，大多呢都是建在自家的这个宅基地上啊，一层两户那种。由于城市扩建啊，这边成了市中心了，啊，虽然热闹，但也很吵。那其实呢，不适合安居。晚上周边的这个美食广场啊，要到凌晨一两点才歇业。而卧室窗户对面的这个对着这一街的一面啊，啊，我一边咒骂当年的这个房屋这个设计师啊，一边把被子抱到沙发上，准备在这个沙发上呢对付一下。好歹啊，这边这个客厅阳台啊。呃，面对的是深宅大院啊，关起卧室的门以后呢，还是比较寂静的。窝在沙发里、啊，看电视，长途开车加上电视剧的这个催眠，不一会儿啊，哎，我就睡着了。嗯
3: ，
2: 我这个人呢，常年的这个睡眠质量差，容易做梦。加上沙发，毕竟比比不了床舒服，对吧？感觉身体呢特别别扭。我迷迷瞪瞪的，我就听到耳边传来了一阵阵的类似于锯木头的声音，锯一会儿呢，然后就是一声“啪”的一声，就像是木匠师傅那个撅那个那个木头
3: 。
2: 嗯，人在。睡眠不好的时候啊，会容易特别的烦躁。我闭着眼睛揉着太阳穴，试着呀，睁着眼睛避开有点刺眼的电视机的那个光线。这个时候我就发现电视机屏幕全是雪花点注意了啊！现在大家在电视上还有多少？还有几个人能看到雪花点的？基本上看不到雪花点没有了，嗯。哎，这出现了全是雪花点换了几个屏幕都显示该频道未授权。空荡荡的客厅里万籁俱寂，刚才听到的那个锯木头的声音也戛然而止。我突然就从心里产生了一种莫名的恐惧感，我不敢。正对电视屏幕了，忙把身子躺下来，却发现呢、啊，天花板的这个吊顶镜面里头正反射出自己扭曲的脸的样子，顿时一身冷汗呢，用左手挡着眼睛，右手胡乱的在沙发边的这个茶几上啊摸着遥控器，也不顾打翻的水杯，关上电视，蒙着头。胡思乱想的，几乎一夜未眠，一直处于半梦半醒的状态。耳边呢，总是有这个巨声、巨东西的声音，时而悠长，时而清脆。直到外边天蒙蒙亮了，我才稍稍安心睡着了。除夕夜在老婆家吃完晚饭啊，我去一个铁哥们家，死缠烂打的，硬是把他。忽悠着陪我过除夕，嗯、呃，什么意思？除夕夜在在老婆家吃完晚饭，哦，就他们他还必须是要回到他这个空家空家里来
3: ，
2: 嗯嗯嗯，我去可铁哥们家死缠烂打啊，硬是让他陪我来过除夕。可是可能还是有点心里不舒服吧，虽说是新家，但也算是二手房。是吧？只要度过今天晚上，我任务就完成了。接下来几天呢，我可以去老丈人家过夜了。那、啊、心里虽这么想，嘴上呢，我可没提这事儿。我这哥们儿是小学同学，我们俩呢一起呢在一起就叙叙旧啊，是吧？一聊啊聊一,一晚上那种的。他呢老喜欢黑我是吧？跑到书房呢一个劲儿找找有没有什么好玩的东西。我在那厨房准备了一些韭菜当夜宵，这个时候他突然就叫起来了：“哎，哎，你小子这书还留着呢！”我凑过去一看，是一本小学的90年校庆的纪念册，哦、最后几页呢还有当年全年级的花名册，他满怀纪念的。翻了翻，如数家珍的说了好几个同学的意识。翻着翻着，他就停住了，指着一个名字：“哎，嗯，你你怎么把他这名字画了个框啊？”大家都知道画框啊，名字画框什么意思啊
0: ？对
2: 。啊、哎，拿名字画框的，但是这个名字画框表代表这个人已经死了，这个这个写法啊。好像只有在中国是这个样子的，呃，哦、其他的国家，外国、美国不是这样的。即使去世他们也不会画一个框，他们也不会着重，<对>最后可能会，呃，这个会写一个什么 “in memory of” 什么什么什么这这之类的这样子，嗯、他不会直接去对对对去去写这个东西啊。咱们这是画一框，嗯<是>
3: 嗯
2: ，哎、嗯，我接过书来，定睛一看，哎，真有一个名字被我画了个框，而且呢，笔记很久了，红色的水笔啊。痕迹已经模糊了
1: ，还是有红色的框。天哪
2: ！哎，你看看啊、哎，已经模糊了。不过这个人呢，比我们高两个年纪。我这铁哥们儿有点激动的拍了我一下
3: 。哎，我记得了
2: ，不就是九六年那个案子呀？周日那个时候，当时发生事儿那天你，你你还在我们家做作业呢吧？哎，我这同学这么一提醒我。我就想起来当天那个案子来了，瞬间呢，我心里开始涌上着一种奇怪的感觉。我就对他说：“你，你，你，你，你，你抬头看天花板上那个人是你的吗？他老爸是警察，我这同学老爸是警察，所以他天生啊没有那种畏惧心理。抬了抬头看了看，问我废话。”你和我两个人不，但是我没没明白这，就是你抬头看天花板上那个人是你吗？这句话什么意思？难道天花板上站着另外一个他？而且这个这个同学他没有怎么害怕，他说天生没有那种畏惧心理，抬头看了看，问我废话，你和我两个人不是？你到底想说什么呀？我接着就问，他说这人问问说。觉得你的脸扭曲吗？他被我这么一问，又看了几眼。哦，呃，他他顶上是他顶上是不是那种有玻璃的呀？镜面的,镜面的。的。对。哦，就是本能开头的那种的，那个，那个，那那样的是吧？啊。嗯,嗯。嗯
1: ，没事儿，嗯，没事儿
2: ，没事儿。啊。<笑>不知道的可以看一下啊。
1: 知道的别
0: 看了啊
2: 。啊。啊。完了之后他说，他说：“就是说，他说哦，他就看啊、哦，上面如果是玻璃的话，那就那就那就正常了啊。嗯、这家人你过得过得还挺挺挺开放的，嗯。你说你啊，你觉得我的脸扭曲吗？嗯。他被我这么一问呢，又看了几眼，说有有有点吧，你这镜面又不是很光滑。我安心的点了点头，打了个岔呢，就糊弄过去了。一夜无话。”次日清晨，我们找遍了大街小巷，才找到了一家早点铺子，边吃边聊。他有意无意的问我：“昨天晚上什么意思？你怎么问我什么？你能看着我上面那个另外一个我吗？你还问我什么什么脸扭不扭曲？什么意思啊你？”我沉吟了一会儿，还是说出了自己的心里话：“哎，哎，哥们儿，昨天你说的那案子，我想起来了。”好像案发现场就在我现在住那附近，没准就是在我家这栋。他有点惊吓到了，他又问我，我又问他：“哎，你爸不是警察吗？能不能查到当年的这个案情的这个发生地点呢？”他摇了摇头：“不是，我爸管管羁押的，不是刑警啊。”我有点失望，我又补了一句。哎，帮忙问问吧。这件事过了一周，我和家人返回工作地上班，也没多想。直到一个工作日下午，那铁哥们儿打电话给我，他说呢，让他爸托了人，稍微的了解了一下，案发地点并不在我们家这栋楼，但很近，只隔了一面墙的另一栋宾馆里，原先是个别墅。整个案情是这样的：当年啊，那小孩12岁左右，父母才离异。他妈呢和一个社会人因歌厅跳舞认识了，社会人呢经常出入他们家里。小孩觉得这个是这个人导致了他父母离异的心生不满，两个人常有口角，终于在96年夏季的一个周日，小孩被蓄谋已久的社会人绑在沙发上勒死了。我还以为是小孩把他杀了呢。嗯、最残忍的是，凶手为了掩盖罪行，将孩子用铁锯分了尸，又剁成肉块扔进了下水道。不过案情还是很快查出来了，凶手被绳之以法。听完哥们儿的话，我的心稍微安了一点毕竟案件也沉冤昭雪了，死去的灵魂也会得以超生吧。那年他刚好小学毕业，果然。比鬼神更怕的是人心。好了，我的故事就讲到这儿，谢谢。嗯，哦，对，死了的，确确对,对，对，是那个十二岁的他，那个他们那个同学，嗯嗯，嗯就画
1: 框的那个同学
2: 。对，但是你想想啊，晚上听着锯东西的声音，叭，又跟掰掰木板那个，那那那,那个是撅骨头棒子的，的对，撅骨头棒子的啊。你们再想想，想想还是挺好的，想象吧，啊，人类失去想象，世界将会怎样嘛，对吧？嗯。嗯好，下一个是
1: 又有一句话，啊、就是人类一思考，上帝就发笑。你说到底想还是不想呢
2: ？那得看想什么
1: 了
2: 。<对>啊，那得看想什么了。好吧，啊，你比如说我，我这个就是，那是那我天哪，上帝都笑趴下去了。吓！上帝吓的肚子腹肌练出练出十六块来，笑的，啊！您说你还想给你徒弟过生日？你想什么呢？啊！我就说了，我为什么知道这样的一个<我>一个<边>一个一个啊<边>一个孽缘？你知道吧？这是个孽缘是吗？啊，这个孽缘完了之后呢，我为什么让你？我就是想让我开心嘛，对吧？就看你们俩怎么打啊！我把你气死才好呢！上帝在上在<没>上,上面就看着我，他说：“你呀、啊，早点启动那个什么什么什么,什么逐出师门计划吧，不要,要不然你等着。”接吧啊！我跟你说，我早看出头来了啊！哈哈，又开始笑。我跟你说啊，你就是因为这点事儿，上帝16 ，你十六块腹肌啊，
1: 够了，够。<咳>但其实是这个样子，就是、呃、什么样子？其实，认识我人时间长了以后都知道，就是一般过生日的时候，我能够，就是尽量啊，能够啊，就是基本上都是在生日那天跟我妈在一起的。而且，就是之前明哥聊起来，明哥其实也说过嘛，就是在自己过生日的时候，一定要给妈妈打电话。嗯、呃，我在一本书上看，就说是其实每个人的生日那一天正好就是母亲受难的那一天，所以一定要去给妈妈打个电话。所以我每年过生日的时候都是肯定是要跟我妈在一块儿。你妈
2: ，你妈电话号码多少？待会儿我给她打个电话，今天把你弄死啊！不<要>受难日<是>啊！不要这个样子，一百一十八年前差点弄死我，我今天弄死你。嗯，好
3: 下一个，好<吧>下一<吧>
1: 嗯，下一个同学叫景墨，这个同学的稿子其实是让英子姐在那个群里面帮着转过来的，嗯、再次感谢一下英子姐。嗯，他、嗯、说是妈妈说他初中的时候啊，就是景墨说是他妈妈说他初中的时候呢，社会还很封建，男女谈恋爱呢都是不敢光明正大的。你现在初中有些小孩俩人。<想>我跟你说啊，牵牵<签>个小手也不敢
2: 这样的啊。我我在这儿说一下啊，啊锦墨，咱们这儿呢，这个写写这个故事的时候，社会还很封建，这个话不能说。封建社会早就被我们啊这个摒除掉了，你知道吧？哦、我估计呢，你妈呢那个时候是不是那么开放？哎，这这个话就对了，<哪>你不能说社会还很封建，这个事情就不对了、嗯、啊，你知道吧？你你你否认了我党的很大很多的这些功绩，你知道吧？
1: 我觉得，我觉得是人心还不够开放吧，嗯、应该是
3: 。嗯嗯<咳>
1: ，那个时候呢，大家都觉得，要一旦出生出发生这件事儿，就觉得很害羞。嗯
3: ，
1: 妈妈隔壁班呢有一个学习非常好的姑娘，就早恋
3: 了。哦、女孩
1: 子班里呢有一个嘴长的姑娘，就告诉了班主任，这种打小报告人就应该拉出去枪毙，枪毙死。嗯。一般情况下呀、啊，在学生学习特别好并且不过分的情况之下，这老师呢最多也就是警告一下。嗯、但是呢，他呀，这女孩的这个班主任呢，就把这女孩的家长给叫叫来了。班主任把这件事报告了校长，校长选择处分，并且开除那个女孩，过了吧亲？然后那个女孩的爸爸呢，在所有老师面前打了他，嗯、那男孩也因此转学了。就在一个星期呃的某一天晚上，女孩跑去学校，在一棵树上上吊自杀了。当时虽然是破四旧，但是学、嗯、校长呢还是选择封了这块地，并且警告所有学生不许靠近这儿。嗯，直到有一天，我妈妈跟她的小伙伴一起去玩，刚好路过那儿，我妈就提议说：“咱们去那儿玩啊！”旁边小伙伴们就纷纷拒绝，表示不去。于是我妈表示：“嗨，你这迷信！我自个儿一个人去。”然后就自己一个人在那棵树底下玩了一个下午。你、嗯、是熊丫头，可能小时候，嗯、直到晚上回家的时候，还给那群小伙伴一个嘲讽的眼神，跟他们说：“看我玩了一个下午，什么事都没发生。”哼，就走回家了
2: 。很很很欠打的样子，你你、啊、<笑>你这个描述啊，你这个描述。
1: 嗯，就是熊丫头，嘛，们嗯对，直到晚上十多十点多的时候，妈妈就开始觉得嗓,嗓,嗓子疼呢、啊，后来都已经疼的说不出话来了，嗯、就叫我找我姥姥给去看。我姥姥看到以后，就发现呐，妈妈的脖子上有一个绳索的勒痕，
0: 已经看起来是
1: 黑紫色了。那时候我妈已经呼吸困难了
0: ，姥姥隔壁刚
1: 好住着一个懂这么一点儿那方面事儿的奶奶，就帮忙画了一个符纸，用火烧了让我妈喝，喝完这呼吸才算是顺畅。但是脖子上那个勒痕是一个多月以后才消失的，嗯、脖子呃嗓子也是一个多月以后才开始能够说话的。嗯，听妈妈说呀，那棵树底下她再也不敢去了，但是她听说一个月之后。学校准备砍那棵树的时候，发现那棵树变成了一个歪脖树，而歪的方向正好是那个女孩上吊的方向
2: 。嗯 ，OK， 嗯，啊、okay
1: ，
2: 嗯、其实，在那个年代，这种事儿其实真的发生挺多的。对，呃，嗯，这个尤其早恋这个事情，其实就就是当时的学校，其实现在对，对，我觉得可大可
1: 小的那种，嗯、看就是决策的这个人怎么处理，他们这个老师跟校长就是有点过了，嗯、我觉得真的是，
2: 嗯，确实是这样，你说、嗯、人间悲剧呀、啊，对对对人间人间悲剧啊，哎呀，好吧，下一个你、嗯、你接着来吧，这太短了，嗯、啊
1: ，哦，好，嗯、下一个叫牛逼。就他本来想说自己很牛逼，嗯、我就非要说你是新来的小蜜蜂
2: ，嗯啊，新新风
1: ，对新蜂，嗯，山哥龙里美女小姐姐好呀，谢谢，<笑>特别不要脸。嗯、我是一名来自天津的鬼友，我叫牛逼，嗯、正如我的名字一样，嗯、我是一名论坛的新鬼友，中文名字牛逼，嘿嘿，大大学同学都戏称我为天津扛天津扛把子，嗯、这么厉害，嗯、我以为天津扛把子应该是郭德纲呢。很高兴加入鬼影大家庭中。其实啊，我听节目有差不多一年了。P.S. 我在淘宝店里把周老师所有短片集也都买了，很喜欢他的短片。嗯、谢谢你的支持。嗯，好了，嗯，闲烟少许。哎，怎么烟烟变成
2: ？闲言闲烟碎语，不要讲，这变成山，这是变成山东话了
1: 。接下来进入正题，是分两节儿。
2: 啊，你念第一节，我念第二节
1: 。哎，好，第一节名字叫做旅店。大学时候啊，我是在哈尔滨上的。我女朋友，东北人，叫做媳媳妇儿，是什么意思？媳妇儿，媳媳妇儿，就是媳妇儿。那他不能打一个媳妇儿后面媳妇儿
2: ，媳啊，就
1: 是发音呢。哦，明白我
2: 儿媳妇儿
1: 啊，我媳妇儿，对，嗯。
2: 我媳妇儿长得可磕碜了，那就这个这个。嗯、<笑>我会把
1: 这句录下来，然后告诉师娘的。<笑>你怎么可以这样
2: ？哎，我说我媳妇了吗？啊，嗯、你说我说的，我说新风的媳妇儿。嗯嗯
1: ，好吧。和我学我的学校相距非常的远，所以我们一到周末呢和节假日就会一起嘿嘿住小旅馆，方便一起玩耍一下。有一次呢，我女朋友来到我们学校找我，我就在校外找到了一个同学推荐的小旅馆，据说他们说是那房间又大又舒服，还很便宜呢。于是我们在结束了一天的光吃光吃逛吃逛吃之后，就是边逛边吃之后，在接近黄昏时分<是>啊，怎么了
2: ？什么？你不是。哎行了，我不说了，啊、大家待会儿自己再想想。刚刚的翻回来以后啊，所以我们在结束了一天逛吃逛吃之后啊，在接近黄昏的时分，好啊，你接着往下。对呀，怎么了？逛吃啊，他写的是逛，边逛边吃，边逛边吃啊，啊是啊，
1: 没错呀。他难道不会是一个
2: ？他他难道不会是一个一个一个相声词吗？好，我们今天够了，嗯，你够了。我们太够了，今天。嗯，在
1: 接近黄昏的时分，便投诉到了那家旅旅店。老板给我们开了一个二楼的房间，于是我们就拿着吃的用的东西就上楼了
2: 。哦，应该还真的是逛吃啊，啊他应该是边逛边你说，所以呢？你说你想
1: 啥呢？你说你想啥
2: 呢？要是他一早上就去旅馆，那就逛吃逛吃，那就不一样了。你说你想
1: 啥呢？<笑>你以为人家是这只这这一一家旅馆晚上去的另外一家哎呀，这个
2: 中文呐、啊，真的是啊，中文的博大精深呐、啊！哎呀，这逛吃逛吃，大家再想想啊，<果>这个逛吃逛吃,逛吃非常<么>非常非常牛逼啊！嗯嗯嗯，嗯来嗯
1: 从楼梯上转了一圈回来，嗯、就到了二楼的楼梯口。左边呢就是走廊，右手是放杂物、晾毛巾、被单什么的地方。我呢就拿出钥匙牌看了一下。哎，原来左右手边最里头还有一间单独的客房。当时我心里就顿了一下，因为我知道啊，那些什么关于酒店呐、啊，不能住尾房啊，嗯、巴拉巴拉那些事儿。但是我没多想，就逛吃了一天蛮累的嘛，也没多想，就打开门就进去了。嗯、毕竟我们是大学生，呵呵。
3: 嗯
1: ，就是阳阳气重吧，大概有点意思。嗯，打开门往里一看，东边是一面呃一整面的大落地窗，紫色的窗帘，落地窗角。脚下呢是靠南侧墙的是一个大的双人床，头头朝南，然后是床正对墙，呃，正对面北墙是卫生间，但不是封闭的，整个一面大玻璃隔断和玻璃门，里面是浴间儿，有一面大镜子。嗯，嗯这本来应该是一件挺浪漫的事儿，在床上可以直播洗澡。什么鬼呀、啊？这这这篇稿子是能念还是不能念？啊，对对对对，这位同学他
2: 、就是，他我跟你说，实在就是一个逛吃逛吃的一个一个稿子，你知道吧？好吧。
1: 嗯,嗯。但是呢，这个厕所呀、啊，它正对着床，而且没有那种墙的隔断，还有一面是正对着床的大镜子，这事儿还是挺、嗯、挺那个的。其他呢，还有电脑啊、电视啊，还有一些陈设，就不做不做赘述了。看到这个格局，我心里又顿了一下，心情复杂呀。但是为了不破坏比较好的这种气氛吧，就没有说，吃吃喝喝，忙活了一个晚上。我天哪，那你们早
2: 上到底干嘛去？逛吃逛吃，已经一天了，完了<笑>晚上又吃吃喝喝，你们这一天是，你们不干正事啊？你们干点正事吧，你这这房费多贵啊？你这不说、哎、
1: 说,说了吗？就相拥而言了。吗？嗯
3: ，结果
1: 我呢，却是翻来覆去就睡不着了，因为熄灯之后啊，整个房间就开始显得特别的诡异。嗯，外面呢隐隐约约树影婆娑呀，因为嗯床边啊就是整个的落地窗，隐隐约约的就传来街道上时不时的各种响动。再看那黑黢黢的厕所镜子，我就越来越不安，隐约就感觉这事儿不对呀、啊。因为呢，我就开始冒汗，而且还是冷汗。于是我就抱紧了我女朋友，把被子往上拉了拉，但是冷汗还是越流越多，并且我感觉自己好像开始发烧了，因为脖子那儿开始发热。并且呼出的是热气儿，不是你平常呼出的是冷气儿啊？嗯
2: ，他们家都用拿它当空调用啊。
1: 对，于是呢，我就抓抓住了脖子上的玉佩（括号那玉佩啊是母亲大人送我保平安的）。到了后来，我发现、嗯、我只要戴着就会做噩梦，然后反复几次呢，我就不戴了。哎，真是坑！嗯、你回去看看，你那玉佩上面是不是以前上面有那个什么裂纹，或者说磕碎的地方？但是你没注意。因为我也遇到过类似于像你这样的一一情况，但是也就是一个玉佩上面有一条细纹，嗯、后来那玉佩我就不戴了。到最后实在受不了了，就把灯给打开了。我女朋友迷迷糊糊说：“你开灯干啥玩意
2: 儿？你睡觉呢
1: ？睡觉不是人家东北东北女朋友
2: 啊，东北女朋友
3: 对、哦、
1: 东北女朋友，朋友啊、你干啥呢？睡觉呢？我
3: 说、啊
1: 、我不太舒服，睡不着，你先睡吧。于是我女朋友就一脸不高兴的把头扎进我怀里睡着了。”后来我开着灯躺了一晚上，直到东边那个窗户里隐隐的传出亮光，我才关上了灯，慢慢的睡过去。到了上午天大亮，我们才睡醒，发烧呢也自然而然就好了。但是我女朋友却因为我开灯没有睡好，第二天眼睛肿了，嘚不嘚不了很久。我对她说，其实昨天晚上我感觉不太好，这房子肯定是风水有问题。后来呢，我们就换地方住了。就再也没发生其他的一些奇怪的事儿、嗯
2: 。你你说这个故事是不是就只讲了矿池矿池？嗯、完了之后还没讲明白，懂、嗯、吧？<笑>这这这
1: 这
2: 这个这个这个这个这个是个什么故事啊？不是
1: ，就是呃，这这个、我觉得跟那个风水的格局有关系，因为就是据说啊，就是那种落地的大窗，如果你没有什么嗯比较那个。嗯隔挡啊，窗帘什么的是容易有、嗯、有,有这样的情况发生的
2: 。嗯，好，他的第二个故事叫泰国啊，泰国。嗯、之后呢，我们那又又旷吃了一天啊。之后呢，时间来到了我们毕业之后。有
1: 本事拿天津话说，
2: <笑>天津话我得我得我得我有便便调。我跟我跟我的一个哥们儿，他天津人。如果跟他在一起，啊、我说一会儿我就能转他那个网。上。我也是。啊，有很多的这个话呀，是非常非常有侵略性的。第一是东北话，<对>第二天津话，嗯、第三个四川话，其实也有也有侵略侵略性。四川话、
1: 山东话，我觉得都挺那个的
2: 。嗯，完嗯就有侵略性啊。完之后，嗯、时间来到了我们毕业之后，在各自呢开始工作之前呢，我和我媳妇呢去了一次泰国。这一次啊，总体玩的很开心
0: 。啊，这、就是、<就>你光臣光臣你女朋友主要是不
1: 是？你女朋友主要是陪你去做手术去了、啊、是吧？你们俩决定当闺蜜，啊、是不是这
0: ？这这,这
2: ，除了第除了一天呐。嗯，这这不是太好。那是在参观大佛寺和皇宫之后啊，曼谷，我们应该呢是来到皇宫的内院，应该是皇室成员居住的那个寝宫之类的地方哇。那寝宫你知道吧？可以矿吃啊！大家呢都在那边边拍照啊，边走边拍照。导游呢，那玩意儿解释，这里边啊啊是哪个人住的地方啊？这雕像是啥,啥泰国
1: 导游也是东北去的是吗？
2: 对对，他们专门有侵略性嘛，你知道，这个、语言有侵略性。<吧>跟这个人呢，待了几天啊，他就也这味儿了，巴拉巴拉说了萨瓦迪卡什么的，坤巴巴。萨瓦迪卡呀
3: ，啊，<对>萨瓦迪卡呀，啊
2: ，对啊，嗯，我和我女友，我和我女友啊，是那种不按常理出牌的人，哎，于是我们就发现了一座小桥，就赶紧呢，我就赶紧说，哎，那媳妇过来拍照，这桥上的石墩子。石墩子上有好多那个金色的那个小娃娃，可可爱了。于是呢，我给那朋我我那个媳妇拍了好多照片和那个桥的照片啊。这个时候啊，导游就发现我们掉队了，赶紧过来叫我们，跟我说：“哎，你你你们是不是跟那桥那小鬼拍照了？”我当时一愣啊，我赶紧赶紧就跟导，导导,导游又说了：“说赶紧删了，赶紧删了。”那个是不能随便合照的，会跟上你们的。哇、哦！周围这个人赶紧复合呀，跟删了吧！啊，要不然矿吃不了了，赶紧的。<下>那小鬼、哎、啊，小鬼，小鬼可可怕了！我，你见过小鬼没？啊，什么这个样、啊、呢？挺吓人的啊。于是呢，我就拿起，于是<笑>呢，我就赶紧拿起相机删了。啊，这晚上大家玩够了，有几个大叔呢，就说、是、咱。们。晚上去夜总会呗，是不是？看看人妖啥的，那不是这特色吗？特色吗？这不是在这儿哈、啊？我和你，我这个我和女友呢就没兴趣啊，我就和导游呢，还有导游的阿姨
3: ，
2: 嗯，什么意思？他,他们是导游，还有个导游的阿姨，导,导,导游爸爸的二媳的爸爸的二媳妇儿。哦，导游爸爸的二媳妇儿啊，你们这个人际关系好就是好复杂呀、啊，好乱呐、啊。嗯，一起我们这几个人啊，导游和导游的这个阿姨啊，就是导游爸爸的二媳妇儿，一二媳妇儿啊
0: 。对呀、啊，哦、我一直在
2: 想这
1: 二媳妇儿这啥意
2: 思？哎，不对呀、啊，泰国是不能重婚的呀，应该是后妈吧？是不是？我
1: 觉得应该可能是后妈。对、嗯，对
2: ，我们就一直在外边等。由于和导游聊得来，那。就是他呢，就请我们呢、啊、去附近呢、啊、吃烧烤和那个凉拌木瓜啊，是一种泰国的小吃，哇，吃的那个开心。后来呢，各自呢就回回酒店了。我呢和那女友啊，我那媳妇儿啊，洗了个澡就睡下了。突然就到了半夜，我也记不得几点了，应该是十二点至凌晨左右了。我是女朋友啊，就突然叫把我叫醒了，说肚子疼。我说咋的要生啊？那说，我一开始呢以为吃坏了，就扶着他去厕所，但是呢还不行，这感觉像是急性肠胃炎的感觉，应该是上吐下泻的，可是吐也吐不出来，泻也泻不出来，那就是要生了呗。那看着他难受的样子，我心急如焚呢、啊，我又不知道该怎么办。你说，那他虽然有时候胃是不好。他也有药，但这次情况我从来没见过呀，不敢瞎用药啊。后来呢，赶紧给我导游打电话，他和他那个阿姨又来了啊，他爸那二媳妇啊就又来了，啊，看着说是啊，是不是要去医院呢、啊？导游也奇怪呀、啊，明明是四个人一起吃的东西，这这怎么就他一个人有有有有,有事儿呢？那怎么就这样呢？突然突然呢，哎，我想起一事来，我就问导游，我说哎，会不会跟那照相有关呢？那导游可能想到了什么？就和他阿姨呀、啊、说呀，让他给用一些什么草药配方、一些刮痧一类的这个疗法，具体我也不太懂、嗯、啊。就反正忙忙你，忙忙他们就是说那个<咳>那个说那个话、啊，他们也听不懂。然后呢，同时又劝我说不要这么紧张了，没事了。啊，这是什么什么招数啊？没事了，让我去店里买一些药。由于我也不太懂泰文啊，导导游和我一起去的。等我们买回来的时候呢，阿姨已经完成治疗了，然后给女友又喝了点我们买回来的药。然后我说真的是打扰你们，太感谢了。现在她呢好像好点了，你们回去休息吧。第二天呢，我们又去，我们又我们心特别的大，你知道吧？就狂吃狂吃，骑大象去了，你知道吧？嗯、我留下我呢，大家去嗨、哎，大家去起大象。你突然想
0: 到了一个词儿，嗯、你说一狂吃狂吃，骑大象，我想起了一个词叫象阵。<笑>对不起 ，sorry，
2: <咳>大家都去骑大象去了啊！我留下那个陪女友呢，在那个酒店里待了一天。哎呀，好，他还好，一个遗憾说：“啊、哎，呀，老公，咱们俩没相顺成，啥之后的啊。”后来女友又就开始拉肚子了。然后又吃了点药，慢慢好了。第二天呢，我们又开始了旅程。至于我们都出去的时候，呃，阿姨对女友做了什么，谁都不知道。还有就是导游说禁律。进酒店房门要敲，酒酒店要前要敲门，并且说“我回来了”，嗯嗯、啊，酒睡觉前拜一拜，我们都照做了，睡得很好。至于其他的游客有说晚上听到怪声，我们就不知道了。第一次留言字数有点多，嘿嘿，辛苦了，以后啊你会继续支持鬼影的。我发现了他写作的一个文风是这样的，就是屁事儿没有，嗯,嗯，被他写的说的邪乎拉叉的。<笑>第一个呢，就是晚上出点汗，盗汗。盗汗是男人虚的一个很正、很正常的一个症状，你知道吧？<笑><以>第二个呢，<笑>其实可能，<以>第二，第二呢，其实可能就是吃坏了，完了之后拉了，嗯、就就就就是就是这个可能呢，呃，吃坏了以后呢，造成了一点这个难受，完了之后呢，啊，也被他学说的血呼拉擦，最后啥事也没发生啊，你知道吧？嗯、估计是
1: 蛮挺好，就是那个叫什么什么什么各种各样的胃药啦，治拉肚子那些东西了啊。对，有可能。
2: 我我,我跟你说啊，东北话实在有太有侵略性了，我现在已经停不住了。炫迈口香糖，我停不住了。好吧，太有侵略性了。啊、了性了你说，而且说的非常的舒服，嗯、你知道吧？你说的<对>说的非常的顺，你知道吧？那所以，嗯、哎呀，我的天哪咳咳！你媳妇是东北人呐啊！我估计现在已经什么声儿啊？你知道为什么每次都不说说静音不静音呢？
1: 怎怎么就说不听呢？我以为我进了进就进了一个，那另外一个就。你有几个手机呀？这嗯，还还有一一个嘿
2: 嘿。<笑>赶紧的，最后一个咱们今天
1: 、哎。好嘞，最后一个小杰同学。嗯，故事发生在我五岁的时候，我爸妈呀开车回老家，到了甘肃，差两百公里就到张掖
2: 了。哟、哦，张掖特别美。
3: 我
1: 去过、嗯，我妈就这样，就让我爸说别开车了，都晚上七点多了，早点休息。嗯、我爸说不行啊，这张掖它是个不错的城市，就坚持两百公里啊，又一直开到了张掖。呃呃，就是坚持两百公里就到了张掖。他今天晚上要在这对
2: 睡的在,在张掖住，嗯<对>嗯
1: 。于是我爸呢就坚持开，我妈就害怕我爸睡着啊，一边就有的没有的就跟我爸在那聊天嗯，我妈就说了。哎呀，这走了一路啊，每次看到路边呃，路边的桥边儿，有人拿着石头在那个路牙子上压纸钱儿。嗯，你你是不是也看见了？我爸说没有啊，没看见啊。然后又接着走，前边过了一个桥，我爸说呀，说是嗯，想下去方便方便。你也知道，嗯、就那个荒山野岭啊，它是没有公厕的，走的还是国道。嗯、我爸呢，就下车就来了个野的。
3: 嗯，等回到车里呢，呃
1: <许>、啊，对。我回到车里呢，我妈就给我爸说，就给我爸说呀，说他呀心里觉得慌慌的。我爸就安慰他说没事儿，嗯、然后就继续开着车。结果开着开着，突然这马路中间就出现了一团白雾。嗯。然后我爸就说是，哎，怎么起雾呢？正说着这个话，那团雾就啪的拍到了我爸车上，然后就是前挡风玻璃上全都是雾。爸妈根本就看不清东西，摇下窗户来也全都是雾，那肯扑面而来的就是一股烧纸钱儿的味道。我妈就以为这周围是不是都是农村，会出现这样的情况？然后，就在这个时候，正正前方突然就来了一个拉油的大车。
2: 嗯
1: ，我们家车特别的小，跟跟跟那个高尔夫差不多大，高尔夫球，什么高尔夫
2: ？高尔夫啊，就是那个那个这车的型号。呃，大众的高尔夫
1: ，哦、大众的高尔夫。哦哦、等等等会儿，我去查一下。了、嗯。嗯，这大车是压根儿看不见的。我爸呢，就为了躲避，向右打方向，突然就掉入了深沟里头。此时呢，由于翻车的缘故，整个车身都死死卡在了沟里，动弹不得。好在我们四口人毫发未伤。而就在这个时候，我们就听见窗户外头有赶毛驴车的那种声音。好多人在走路，烧纸钱儿，孩子哭闹，窗外，但是却窗外却什么都看不见。我爸就问我妈说：“咋办呢？”我妈就说：“就打打个幺幺二呗。我”我我爸跟我妈说：“你怎么着要打这个？”我妈说：“她心慌，恍惚之间好像记得那个方向有写着‘有事儿请打幺幺二’。”结果打过去嘛，还真是救援队的。由于深沟把那个车都卡死了，拖了六个钟头才开。才才给撬出来，车子都都给拖坏了。不过我们一家人都没事儿，我妈就带着我和我妹去了附近的加油站，问了当地的人，嗯、说这附近是不是有村子？为什么会有烟雾呢？嗯、当地人说呀，这附近四周都是荒的，坟墓什么的都没有，更别说烟雾了。这却又不是南方容易么起雾。嗯、然后我们我妈就看见我妹光头上。就有好多死人烧钱飘来的那种浮沫，怎么擦都擦不掉，哎、<呦>是洗了四天才洗掉的。哎呦！然后我爸那边把车子推上来，就看见车尾巴上有什么亮闪闪的东西，拿手电筒一照，我操，是一个花圈挂在底盘上。哎
2: 呦
3: ！我
1: 我爸以为是开车压到坟，对我爸就以为是开车压到坟墓上了。然后一照，周围荒荒芜一片，什么都没有。他又拿着手电呢，回头走了几公里，又向前走了几公里。你爸腿脚真好，根本就没有坟墓这周围。然后就把花圈给扔了。等从老家回来，又到了那个地方，车掉下去的痕迹都在，只是周围都是戈壁，什么都没有。
2: 嗯。
1: 这是太邪乎了，我觉得
2: 这事儿挺邪乎的、嗯、啊！有可能是你下
1: 去上厕所的那个地方，就是、是不是有人那个压了什么？嗯、但是一个人看见有压纸灰、压那个纸钱儿的砖头、呃石头，一个人没有看见，这个也挺奇怪的
2: 。嗯。嗯，我觉得不过这个故事，我觉得是是真挺挺挺挺瘆人的，<我>啊。
1: 邪乎那种感觉。对
2: ，尤其是其实，呃，在夜里面开车，为什么不建议大家开长途？还有两百公里啊，两百公里开夜车，这是一个非常非常可怕的一件事情。其
1: 实很长，我觉得两百公里对
2: 两百公里非常长了。你在路上，<对>你其实呃，尤其是在张掖那边，我不像你们，我不像，因为我在那边开过车。嗯，那个张掖那边，我不想你是开的是国道还是开的是高速。是、嗯、那么高速，它它上面写的写国道是吧？那国道你的速度，其实你你能到晚上，你要敢开到八十都已经很不错了。因为第一个，他那个国道，对他那那边国道确实挺、呃，相对比较直，但是呢，路上基本没灯，灯非常的少，嗯、完了之后全是漆黑一片，你根本不敢开快了，因为你前面即使用远光灯，嗯、你你你其实心里也是虚的。因为周周围是一片的那个大屏的那种感觉
3: ，完了之
2: 后你，所以我是晚上我是真的不敢开那个地方，真的我是晚上真的不敢开，所以那个真是两百公里不开夜车过去。张掖确实是一个好城市啊，有一些好吃的东西啊，有一些好玩的地方。嗯、你像那个叫什么来着？那个《三枪》就是在那儿拍的，三《三枪》中中间有一段那个雅丹地貌的那、这个、哦、那个特别漂亮，那些各种颜色的那些那些岩石，那个大的滩那种那种感觉，就是在那儿拍的，《三枪》就在那儿拍的、
1: 嗯。戈壁滩，嗯。
2: 对他那个，所以我是丹，他叫丹霞地貌，对，叫丹霞地貌。对。啊，丹霞地貌啊！完了之后，所以。挺挺漂亮的啊，但是也不能不要命啊，这真的是挺苦挺挺危险的，而又碰到起雾，完了之后还有烧纸，哇，这这真的挺邪性的。OK， 那我们今天的节目到这儿差不多就结束了，完了之后呢，呃，我们呢，呃，接着呢，我们待会儿。做完节目以后，我接着去启动我的这个逐出师门的这样的一个计划。我们最争取呢，我们在下个星期呃把这个整整个流程就走完了。啊，那大家知道，我们这流程也比较麻烦啊。谁知道这个？啊、嗯
1: ，这好吧
2: ？你先想个，你先想个进群密码吧
1: 。啊，进群密码，进群密码就是今天我们那个留言的同学里面有一个胆儿贼大的一个，什么徒手抓蛇呀、砍土地爷啊，那么一个熊孩子。那个熊孩子呢，陪他哥们儿上山去守灵，然后提前看了三部恐怖片儿。嗯，我当时说了三个名字，第三个是什么
2: ？你你好狠呐、啊！你说这样的<笑>你鬼友们，你说这样的人<笑>是我们应该是不是逐出师门？你你知道吧、嗯？好吧，可以啊。OK， 我们在最后呢啊。理挖的很深才行啊。嗯 ，OK， 我们最后再介绍一下我们的会员的服务吧。完了之后，现在就希望大家呢，呃，更多的去关注我们的会员服务。那目前来说呢，我们现在。呃，只有苹果 A P P， 但是安卓马上就要上线了，因为现在我们新版的 A P P， 一个苹果的新版 A P P 和一个呃全新的一个这个安卓的 A P P 已经呃马上就要进入内测阶段，应该是会在六七月份的时候就应该正式上线了。那么到时候呢，大家都可以来加入到我们的,的会员专区里边。那么会员专区里边其实是日日更新的，每天都有节目更新，而且节目的呃非常非常的有趣。尤其是呢，现在我不其他。都不说，完了之后，你像什么玲珑啊？这这这个玲珑以后，龙玲以后在不在，还不还是两说呢。所以说现在这些都不说。完了之后，我们说说其他的，比如说我们有一个专门的《扬言怪谈》的这样的一个专区。那么这个这个专区呢，是会员专区里边的啊，呃，是会把我们每周二、周四晚上在这个呃《扬言怪谈》，就是花椒直播的《扬言怪谈》这个栏目里边的所有直播的内容，呃，做一个音频剪辑。呃，放在里边，那个这个里边的故事就已经够大家听很长很长的时间了，<对>因为。呃，高智商犯罪第二、第三部，还有四部。现在目前来说，四部《屌丝道士》，完加上什么失呃这个失控啊，呃什么荒宅迷照啊，什么《私人公寓602啊，各种各样的东西已经很多很多了啊、呃，一部就够你听一段时间了。别说这么多部，所以说呢，这是一个非常超值的一个会员专区，日日更新，希望大家可以去来支持一下，一年只要238元。嗯、那么怎么样去支持呢？首先，呃，在目前来说，当然了，只有。苹果手机可以下载这个 A P P， 在 App Store 里面搜索“鬼影人间”就可以搜得到。<对>那那之后呢，有两种付款方式，一种呢是通过苹果直接内购，就是你可以一点那个内购，完了之后就购买我们的会员，这是一种。第二种呢是通过。当然，这种方式是苹果要拿走 30% 的啊，大家都知道，就是说苹果是这种这种分账是，他要拿走3 0之三我们只能拿到 70% 那还有一种方式呢，是加一个微信号，这个微信号呢，这个全称是“鬼影会员全拼”啊，“鬼影会员”的全拼。完了<对>之后呢，加入这个户微信号，我们的这个石榴英同学呢，就会热情的接待你啊，就是跟青楼夜雨一样接待你。完了之后，那个嗯，呃。<笑>完之后你，完、哎、之后对对、嗯，当然我们我们我们我们不负责逛逛街、加吃饭啊，我们不负责逛逛吃。完之后那个呃，交一个二三二三八以后呢，还能摇一次骰子，摇多少呢？加几天？所以呢，而且还能直接把你拉进我们的微信的 VIP 群里面。希望更多的，如果要加会员的话，请通过这种方式来加我们的会员。OK。那我们今天的节目到这儿结束了啊、呃！最后这个再祝一次大玲玲一百一十八岁生日快乐吧 ，OK？ 嗯。十八岁就
1: 来了，结果现在已经一百一十八了，我这么多年经历了啥、嗯
2: 、<笑> ？OK， 好，那今天的节目到这结束，祝大家这个快乐开心，拜拜。嗯
1: ，好的，谢谢师傅，拜拜。各位亲爱的宝宝们，周一快乐！欢迎大家收听这期的每周一歌。我是永远
3: 、永
1: 远不爱你们的大玲玲。哎，这句话都不好意思说了，尤其是今天能够听到失踪的 VIP 的同学们。其实我觉得生日这件事儿，其实蛮私人化的，尤其是作为女生，年纪越大就越不想大张旗鼓，所以想着一个人悄悄咪咪过去也就算了。但是。真的，真的没有想到，大家背着我做了这么大一件事儿，而且是一个透露口风的都没有，所以感动、感激无以为报。今天呢，我就特意行使一回特权，唱一首《浮生未歇》给大家。在这里向你们保证，十年之约，我记得，只要你们不散不离，我必一世相依。浮生不歇，我们不散。鬼影永远不老
0: 。谁家的青笛渐响渐远，唱过浮生多少年？谁家长短的金色丝弦？惊起西风冷楼阙。谁蛾眉青轻敛，羞流年？谁比尖天涯仗剑？谁今昔一别，几度流连？花期渐远。短的流年，不如就此相忘于尘世间。今夜无风无月，星河天悬。听罢笛声绕云烟，看却花谢离恨天。再相见，方知浮生未歇。就走遍流云万千，可有人千万流连。若今夕一别，一别永年。苍山覆雪，浮生尽歇。今夕隔世百年，一眼忘却。只叹他轻许了誓言，八千年旧缘情缘，成全了谁的情愿？他不见，他受伤，花香远，不如就此相忘于尘世。知福生未歇。是百年一眼忘却，弹只弹他轻许了誓言，八千年旧愿尽掩，成全了谁的情愿他不见，他手上花相约，不如就此相忘于尘世间。今夜无。星河天悬，听罢笛声绕云烟，看却花谢离恨天，再相见，方知浮生未歇。